Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. i podcasten Vi går till historien med mig, Fredrik Gamsjö och ja, och uh, Ulf Gamsjö, Fredriks far, uh, som har undervisat historia i närmare ett halvsekel och uh, vi försöker nu rädda de gamla spännande och spektakulära gamla historierna kring våra tidigare kungar och sen fortsätta framåt. Faktiskt är ju vårt mål att vi till sist ska hamna hos Karl den 16 Gustav som ju är den regent som har regerat längst av alla kungar i historien. Och vi har under de två tidigare avsnitten pratat om kungagravarna i gamla Uppsala. Och förra gången pratade vi om Ingal Illråde som lyckades ena Svealand och Götaland genom att bränna upp sina konkurrenter. Och Ingal han hade en dotter som du kanske kommer ihåg, Åsa, som lät mörda Dels sin svåger och dels sin egen man. Men den här svågen hade en son Ivar. Så nu blir detta avsnitts första huvudperson. Och alltså välkomna till Vi går till historien. Mm. Den Ivar som fick se Ingald och faster Åsa gå upp i rök tar över som kung i Uppsala. Han kommer att härska över ett mycket stort rike som med tiden kommer att bestå av förutom Sverige, Danmark med Skåne, Kurland och andra områden i Baltikum, Nedre Saxen nere i Tyskland och en femtedel av England, Northumberland. På grund av detta vidsträckta rike fick han tillnamnet Vidfamne. Vi talar nu om andra halvan av 600-talet och om Ivar berättar isländska källor och Saxo Grammaticus. Ivar fick ingen son men väl en dotter vid namn Aud i vissa källor Öda. Hon gifte sig med en hövding på Själland, Rörek, och fick med honom sonen Harald. Men egentligen var det Röreks bror, Helge den Vasse som Aud var mer tänd på. 
Jag antar att vi får reda på varför den vasse eller det kanske inte historien förtäljer. Ja, han var väl mer attraktiv då i hennes ögon. Men problemet var ju att pappa Ivar, Ivar Vidfam, han gillade ingen av bröderna. Och kraftfull och kreativ som han var kom han på ett smart sätt att bli av med båda. Svärfar Ivar viskade i Röriks öra att Aud vänsterprasslade med brodern Helge. Och istället för att kalla in en skilsmässoadvokat huggde Rörik fullt förståeligt ihjäl sin bror Helge. Varvid svärfar låtsades upprörd och lät döda Rörik. Trots att han låg bakom allting. Precis. Och efter denna upprensning i den närmaste familjekretsen vill Aud byta miljö. Så hon tar med sig den lilla Harald och drar österut till Ryssland. Harald kommer att få tillnamnet Hildetand. Lite osäkert varför, men kan ha brott på hans stora, gula, uppstickande, utstickande framtänder. I Ryssland träffar Aud en ny livsledsagare, Radbjart, och Harald får en liten halvbror, Randver. Men pappa Ivar Vidfamne, han är inte nöjd med dotterns val den här gången heller. Han drar österut och möter sin nya svärson i ett sjöslag i Finska viken. Det är återigen ett sjöslag. Mm. Det är så man löser problem på den här Mycket, tiden. Ja visst, det var vanligt med många strider i sjöss. Den vanligaste dödsorsaken vid strider i sjöss under denna tid och under hela vikingatiden var drunkning. De hetlivrade kämparna tog fart och började springa över fartygsdäcket och märkte i sin iver inte alltid att båten tog slut och de hamnade därför i vattnet. Simkunnigheten var obefintlig, inte ens simborgarmärkesnivå förelåg. Så kämparna sjönk snart till botten. Detta drabbade nu den mäktige Ivar Vidfamne som kom att för alltid omslutas av finska vikens vågor. Han blev lite ivrig. Kan man tycka. Eh, för sista gången. Den som nu tar över större delen av morfars välde är Harald Hildetand som styr det med Skåne som bas. Han är dock schysst nog att låta halvbror Randver styra Svenas rike från Uppsala. Och vi går nu in i ett nytt århundrade, 2000-talet. Randver etablerar sig väl, gifter sig och får sonen Sigurd Ring som alltså är Haralds brorson. Du hänger med? Något sån här. Mm. Eh, och därmed har vi nu de båda huvudpersonerna i fortidens största och mest kända slag på våra breddgrader, nämligen Bråvallaslag. Om var detta slag ägde rum, tvistade i lärde. Eh, när jag var liten tog min pappa, din farfar, med mig till ett öppet fält i min hemsåken Östra Husby på Vikbolandet och pekade ut platsen för slaget. Östra Husbys stolta fotbollslag, Division 4, grundat 1927, har istället för något tråkigt och fantasilöst namn som Östra Husby IF eller liknande det stolta namnet Bråvalla. 
Det finns dock de som menar att slaget istället utkämpades norr om Norrköping. Där har bland annat namnet på den tidigare flygflottiljen F-13. Bråvala flygflottiljen. Som under senare år blev plats för en stor uppmärksammad musikfestival. Det finns också de som inte alls vill förlägga platsen för slaget till min hembygd. Utan till, till Småland. Ja, de här mindre seriösa forskarna tycker jag vi kan lämna därhen. Ja, det finns ju till och med de som menar att slaget egentligen aldrig räckt rum. Huvudkällan till vad som hände under Bråvalla slag är återigen Saxo Grammaticus. Det aktuella året är 750. Harald Hildetan är nu en gammal man. Men han vill inte dö en neslig sotdöd eller hamna på något äldreboende. Varken kommunalt eller privat. Hans män hade försökt att ända livet för den skröppliga Harald vid flera tillfällen men misslyckats. ETP, ettestupan, en föregångare till ATP, var ju som bekant ett tidigt sätt att avsluta pensioneringen med äldste sonen som huvudansvarig. Harads män hade försökt att dränka honom i hans badtunna genom att vräka massa vetren på honom. Men han hade klarat så även uttryckt sitt missnöje med detta försök. Nej, han ville dö i strid som en riktig krigare. Det är ett bättre sätt att dö på än att få vetren på sig när man badar badtunna. Det är helt klart. Tveklöst. Hela Bråvalla slag signerat brorsonen Sigurd Ring. Det är ett arrangemang för att ge honom denna ärofulla död. Samtidigt kan kampen ses som ett slag mellan Götaland och Svealand. Men i, i första hand så var det en slags tjänst då att du ska minsan inte dö som en ko i halmen utan på slaget. Visst, han ville ärorädda sin farbror. Alla tidens främsta kämpar deltog. På Harald Hildetans sidan ser vi dåtidens främsta bärsärkar som Ane den enögde, Dag den tjocke och Roy kindskägg. I Sigurd Rings laguppställning hittar vi Grette den onde, Inar den tjockmagade, Normannen blygstornäsa samt Erling snok, Starkotter, Ragnvald rådkloke och Egel den skallige. Men Bråvalla slag var inte enbart en könssegregerad drabbning. Det togs ett feministiskt initiativ genom att 300 sköldmör deltog utrustade med långa svärd och blåa sköldar. Faktum om vad som hände under slaget kan man också hitta på den tidens mest kända informationstavla belägen vid dagens E4, nämligen på Sveriges största och mest kända rumsten, rökstenen i Ödesög. Just det, där har, sett, har, har jag varit. Ja, visst. Eh, kampen pågick länge. Harald, som på grund av sin höga ålder var funktionsnedsatt på olika sätt, bland annat kunde han inte gå, han hade fått en rullstol och ett svärd i varje handen. Man rullade upp honom på en liten kulle och sen knuffade man på stolen så han kunde slå ihjäl statister samtidigt till höger och vänster. Efter en lång och jämn kamp tyckte dock Haralds närmaste man, Brune, att syftet borde slutföras och tog därför en stor klubba och slog det i skallen på Harald. 
Och det, den här var alltså bara hans sida. Mm. Hans egen sida. Hans egen. Då tyckte jag, nu, nu får det vara nog. Efter slaget fixade Sigurd, alltså brorsonen, en ståtlig begravning åt farbror Harald och Svenas och Götarnas riken kunde återförenas under en kung, Sigurd Ring, som kom att regera under några ytterligare årtionden framåt. Men Sigurd Ring var inte med i slaget? Jo, jo. Han var, han, han var, ju, han var ju den som ledde den andra sidan, motståndars sidan, mot farbror Harald. Ja, just det, just det. Sigurd Ring kom emellertid föga förvånande, att få en dramatisk död. Vem fick inte det i dessa tider? Det var man villig av det. Absolut. Bakgrunden var att Sigurd på ålderns höst förälskade sig i en ung snygging från Bohuslän, Alfsson. Men hans friri var inte förankrat och på bästa eller sämsta hedersvåldstil förgiftades Alfsson av sina bröder som också gav sig på Sigurd, som de lyckades skada svårt samtidigt som han dock lyckades döda bröderna. Med sina sista krafter släpade den döende Sigurd Alfsol ombord på en båt. Han sätter eld på båten och styr den med sig själv och den döda Alfsol rakt ut mot havet. Att följa sin make i döden något vi kanske förknippar med enkebränning i Indien och jorden runt på 80 dagar. Men det var vanligt i Norden vid denna tid. Ofta skedde det just på en båt som i Sigurd Rings fall. En eh, arabisk resenär berättar om detta. När en hövding dör frågar hans familj, hans fruar. Vem vill dö med honom? När någon svarar ja... Finns det sen ingen återvändo? Två kvinnor avdelas att bevaka henne och följer hennes minsta steg. Men det sen... ja, ja, jag skulle själv sagt nej. <laughs> ja, det, det kan man ju tycka. Men när det sen är dags då för begravningen. Det finns ju ingen återvändo för den kvinnan som sagt jag som sagt. Då lägger man den döde hövdingen klädd i speciella dyrbara kläder i ett tält på en båt som ligger vid en flod. Man placerar proviant, mat, rusdrycker och även husdjur, hundar och hästar och oxar, tuppar, hönor som skärs i delar och kastas upp på skeppet. Även hövdingens vapen finns med. Hustrun som varit villig att offra sig döda så av en äldre kvinna som kallas dödens ängel. När det sker slår män på sina sköldar så att man inte ska höra kvinnans skrik då hon blir dödad. Det, det kunde ju minska intresset för andra hustrur att följa hennes exempel i framtiden. Det här är ju hemskt. Kan man tycka. Själva dödande går till så att två män håller fast hennes händer. Två håller fast hennes fötter och den gamla kvinnan, alltså dödens ängel, lägger en snara runt hennes hals samtidigt som stöter en kniv i bröstet på kvinnan mellan rebenen. Så drar två männen till snaran om halsen. Så dödandet är effektivt och grundligt genomfört. Därefter kastar släktingar till den döde med sonen som den första brinnande veträn mot käppet så det börjar brinna och allt bränns. Hövdingen och hans kvinna förvandlas till aska. Som synes finns flera av dessa ingredienser med i Sigurd Rings 
självregisserade begravning. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kanske mest kända av alla forntidens kungar och hjältar är ju Ragnar Lodbrok, Sigurd Rings son. Han finns med i många isländska sagor men även hos Saxo Grammaticus. Ragnar fick sitt tillnamn i samband med förvärvet av den första frun Tora Borgarjort som var dotter till en hövding i Östergötan. När Tora vid ett tillfälle fyllde år vid hennes pappa Gen en originell present. Hon hade som Bibens Salome, som du kanske kommer ihåg, förmodligen redan allt du kunde önska. Så han gav henne ett ovanligt husdjur, nämligen en liten lindorm. Tora kanske först tyckte att det var en söt och cool present. Men... Jag hade hellre velat ett sjöslag. Som... <laughs> det kommer säkert nya sjöslag. Men det visar sig snart att denna lindorm växte något alldeles oerhört snabbt och förvandlades till ett stort, hemskt odjur som dessutom tärde på hushållsbudgeten då det fordrade en ny kravmärkt oxe varje dag. Den upprörde fadern gåvade då i sin desperation att den man som lyckades döda odjuret skulle ärva hans rik och halva prinsessan som det heter i saltkråkan. Eller om det nu förhoppningsvis var tvärtom. Många gjorde fåfänga försök med dödlig utgång. Tills det var dags för vår hjälte Ragnar. Som hade börjat sin vikingakarriär redan i 15 års ålder. Han hade på något motsvarande fontida outlet factory eller hennes och Magnus butik. Hittat några speciella ludna byxor. Lodbrok som han preparerat ytterligare så att de gjorde honom osårbar. Och iklädd dessa lyckas han då döda monstret och bröllopet mellan Ragnar och Tora var ett faktum. Paret levde lyckligt ett antal år 
söner föddes. Ja, här kunde ju denna berättelse vara slut och det är den också hos Saxo Grammaticus. Men dessa fantastiska isländska berättare fortsätter med Ragnars vidare äventyr. De berättar att Tora dör och Ragnar ber sig ut till havs som en tidig viking. Och det är där vid den norska kusten som man får syn på den otroligt vackra unga flickan Kraka. Ja, hon heter egentligen Aslög och var på flykt tillsammans med sin fosterfar Heimer sedan hennes föräldrar dött nere på kontinenten. Heimer gömde henne i en stor harpa. De kom så småningom till en norsk gård till Åke och Grima. Vänta, förlåt. Men varför gömde de henne i en harpa? Jo, för att hon var ju en, en dotter till ett mycket förnämt par. Eh, så att han skulle försöka skydda henne och rädda henne. Eh, och de kom som sagt till en norsk gård till Åke och Grima. Och detta par upp att Heimer bar en guldring och att en bit guldstickat tyg stack ut ur harpan. Grima lyckades då övertala sin man att bryta sin gästfrihet på det mest radikala sätt genom att döda Heimer medan denne sov. Harpan undersöktes och då hittades i harpan diverse dybarheter och även flickan avslög som av de nya fosterföräldrarna fick namnet Kraka. Nåväl, Ragnar träffar henne alltså och intas av hennes skönhet. Men klokt nog vill han också testa hennes IQ om hon är lika begåvad som hon är vacker. Hon ska därför till deras dejt uppfylla tre villkor. Hon ska komma varken klädd eller oklädd Varken hungrig eller mätt. Varken ensam eller i sällskap. För bara, så innan han då gifte sig med sin så att säga nuvarande fru så fick han i uppgift att han skulle döda en orm. Och då tänker han så här att ja, nu är det min tur att ställa lite krav på henne så att säga. Nu är det min tur, nu är det och, då, och då var det tre krav. Kan du ta dem igen? Absolut. Han ville alltså testa Kraka hur de skulle kunna lösa tre uppgifter som man hittade på. Hon skulle till deras nästa dejt komma varken klädd eller oklädd, varken mätt eller hungrig och varken ensam eller i sällskap. Ja, det är svårt. Nog så klurigt. Mm. Hur ska nu Kraka lösa detta? Jo, Varken klädd eller oklädd. Hon kommer insvept endast i ett fisknät. Varken mätt eller hungrig. Hon käkar på en vitlök. Varken ensam eller i sällskap. Jo, bevisar har hon en stor, svart, lurvig hund. Och... Smart, men inte vitlöken. <laughs> varför, varför inte då? Nej, men det luktar ju va? Det vet ju alla. Det skulle ha förhindrat ett närmande kanske. Ja. Ragnar och Kraka. Ja, det är, det är så du tänker. Ja, det är så. Men, men Ragnar i alla fall. Han, han tyckte det här var smart och lösning. Så han tar med den vackra och begåvade flickan hem. Och gifter sig med henne. Paret får känna en rad söner. Som alla blir kända vikingakämpar. Men Ragnar. 
vill på ålders höst utkämpa en sista strid genom att erövra England. Här visade sig dock att han skulle ta sig vatten över huvudet. Han kunde ju inte veta att inte ens Napoleon eller, eller Hitler skulle klara denna kvalificerade uppgift. Så, Ragnar tar farväl av den nu betydligt äldre men säkert fortfarande lika vackra kraka och drar till England. Han underskattade motståndet och blir tillfångatagen av den engelske kungen Ella eller Ethelred som han heter i engelska historiska podcasts. Ragnars gamla byxor kunde inte längre hjälpa honom. De hade blivit helt nedslita och förmodligen lämnas in till returpunkten. Men Kraka hade faktiskt packat med en skjorta med samma egenskaper som en skottsäker väst. Så svärd och spjut bet inte på honom. I benen dig blöda, i biter dig svärdsägg i helgade skjortan som höga gudar välsignat. Ella hade dock ett trumkort i rockarmen när det gällde att behandla objudna gäster. Han kastade dem i en ormgrop. Ja, ormar var han ju ganska van vid. Visserligen. Nu var ormarna många. Och nu kunde inte längre något rädda Ragnar. Som sig bör hittade han säga något vältaligt som Glad ska jag med mjöd med asar i högsätet dricka. Lidna är och livet stunder. Leende ska jag dö. Ja, det är en viking. Det är en riktig viking. Men den sentens som blivit berömd och som skulle få ödestigna konsekvenser för Ella är ju Ragnas bevingade ord. Grymta mån de grisarna om de visste hur den gamle galten lider. Vad menar med det? Jo, grisarna syftar ju på hans söner och galten är förstås han själv. Sänderbud från England söker upp sönerna och upprepar Ragnars ord. Grymta man de grisarna om de visste hur den gamle galten lider. Sönerna inser snabbt vad som hänt och reagerar häftigt. Björn Järnsida som står och slipar sitt spjut bryter sönder det. Sigurd Ormöga som vässar sina naglar med en kniv låter kniven skära in mot handens ben så blodet sprutar. Vilka är det här? Det är alltså Ragnar Sjöner. Ah, okay. Vitsärk håller en spelbricka så hårt att blodet forsar fram ur fingertopparna. Bara den äldste sonen, Ivar Benlös, behåller sitt lugn. Medan bröderna genast drar iväg till England för att hämnas faderns död användes Ivar av en annan taktik. Sen bröderna slagits tillbaka kommer Ivar benlöst till England lite senare och uppsöker kung Ella. Han föreslår en förlikning mot att han ska få ett område i England och styra över. Något som Ella går med på. Men Ivar söker nu kontakt med hövdingar i England- som är oppositionella mot Ella. Men han känner sig tillräckligt stark. Så han till med hjälp av dessa och sina bröder. Ella besegras och tillfångatas. Han dödas med hjälp av en på den tiden trendig och påhittig metod. Som kallas att rista blodörn. Det är det så för den som vill prova. Men man måste vara stark i armarna. 
Det går till så att man, man, man sliter ur rebenen genom ryggen och sen bänder upp dem så att de ser ut som vingar. Sen drar man också ut lungorna på samma sätt. Så offret kan då med, med lite fantasi liknas vid en blodig örn. Då hade jag hellre valt att dö i en ormgrop som sönernas ja, farsa gjorde. Ja, eller kanske gick ett ännu värre öde till möte som du Helt säger. klart. Mm. Ja, man förstår ju att dessa aktiviteter inte direkt överensstämmer med skolverkets värdegrund idag. Och inte heller med min gamle mönsterelev Fredrik av Klerker. Vår främste stilikon vars podd man kan lyssna på om man vill uppträda på ett riktigt sätt. Dessutom korrekt klädd i alla tänkbara situationer. Ja, och nu är det dags att avsluta avsnitt tre i vår podcastserie. Och kan fråga lite, vad är det vi ska lyssna på nästa gång? Ja, nästa gång då kommer vi in på vikingatiden. Den internationellt sett kanske mest spektakulära epoken i vår gamla forntida historia. Så på återhörande då. På återhörande, tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.